0: Todos los días, cada día, tomamos innumerable cantidad de decisiones. Algunas conscientes y relativamente importantes, otras en cambio rutinarias. La vida universitaria, académica, no es una excepción. En un principio aparece una pregunta usualmente difícil de responder. ¿Qué carrera nos gustaría estudiar? Con el tiempo se le van sumando otras. Diversos factores personales, sociales, culturales, inciden en las respuestas que vamos construyendo. En torno a estas decisiones e influencias va tomando forma un determinado recorrido laboral que nos puede ir llevando a ocupar lugares que, en ocasiones, en un principio nos hubieran parecido como inverosímiles. También se conforma una particular mirada tanto en lo que respecta a nuestro rol como profesores o profesoras como así también sobre la historia, sobre sus sentidos más profundos en la sociedad actual. Sobre decisiones, sobre influencias, sobre una carrera dedicada a la docencia y a la investigación hablamos con Ana María Barleta. Ana Barleta es una historiadora y docente de nuestra facultad. Ocupó el cargo de decana entre el 2004 y el 2010. Actualmente coordina la maestría en Historia y Memoria y es profesora titular de Introducción a la Historia. Pero antes de ser todo aquello, Ana fue una estudiante del nivel secundario que, al igual que millones, en su último año transitó ese peculiar y a veces dificultoso proceso que supone elegir el camino a seguir, los próximos pasos en el después de la escuela. Y su llegada a la carrera de historia, esa decisión, fue todo menos algo simple y lineal.
1: Mi interés por dedicarme a la historia no vino directamente. Hubo rodeos. Tengo ahora muchas imágenes sueltas que arman un panorama, pero sin tantas relaciones causales. La escuela y la habilidad que yo tenía para las ciencias exactas, sumada a los juicios de los profesores que me estimulaban mucho a seguir esas carreras. Desde chica me habían gustado. Tengo el recuerdo de un libro que perdí, siempre lo quiero recuperar, un libro de Disney, nuestro amigo El Átomo. Yo quería ser como, como Madame Curie, una científica en Francia, bueno, en el Instituto Balseiro en Bariloche, que ahora es Simbab. Física o química industrial.
0: En ese contexto, sin embargo, en el normal número uno, irrumpió la figura de una profesora, una profesora que se destacaba frente a los demás, Irma Suki.
1: Traía lindas preguntas, no a la historia cronológica, sino preguntas con problemas. La primera vez que le escuché hablar del carbono 14 y de otras formas de medir el tiempo fue, fue muy copado. Irmazuki, cómo se vestía, vestidos rojos, con tacos altísimos, cómo hablaba, con pasión. Y como siempre, iba más allá de las reglas.
0: También fueron apareciendo algunas amigas rebeldes, peleadoras.
1: Otra cosa que recuerdo es una amiga muy querida que era muy rebelde y sabía mucho de historias más recientes y se peleaba con las profesoras en la clase de instrucción cívica. No sé, cultura ciudadana o educación democrática como se llamaba una materia del currículum escolar, que era un nombre absurdo ¿no? en épocas de dictadura, en épocas de la dictadura de Juan Carlos Onganía. Su padre era militante comunista y eso era todo un escándalo. También tenía otra amiga que ahora está desaparecida, Ana Bonato, y que era muy peleadora también en estas clases. Su hermano mayor también era comunista. Discutiendo se paraba de su banco y se adelantaba hasta la profesora para enfrentar la discusión. Me gustaban ellas porque eran peleadoras por ideas que yo no tenía.
0: Aún así, cuando terminó la secundaria, las ciencias exactas parecían el camino a seguir. Y sin embargo, en el año 1969, su vida empezó a cambiar de rumbo.
1: Pero bueno, fui a Europa con mis viejos ese verano del 69 y una combinación de cosas, no sé, me hizo cambiar a estudiar historia. El contacto con el viejo continente... El impacto de la presencia de la historia tan fuerte en esos países, en el espacio público, los edificios antiguos, las ruinas en tiempos tan lejanos. Justo entonces se produce la entrada a la facultad de mis amigas del colegio que estudiaban Sociología en la UBA, no había en La Plata. El impacto de mayo 68, luego el cordobazo y una idea de libertad que empecé a sentir cuando entré en contacto con la universidad. Finalmente, entré un año después, a Historia, en 1970.
0: Ana cree que la imagen de Irma Suki, finalmente, terminó por imponerse.
1: Una mujer diferente, una profesora diferente. Ella también era comunista, aunque no lo sabíamos sus alumnas. Una vez en la escuela, sería 1965, tal vez hubo un problema con ella. Los padres se quejaron por las cosas que ella nos decía y las cosas que nos hacía estudiar. Hoy recuerdo esas cosas como algo moderadísimo. El carbono 14, que creo se había descubierto bastante recientemente en sus años del colegio por los años 50, o la discusión de la teoría creacionista, pero que a la escuela evidentemente le costaba mucho tolerar. Fue también profesora de mi hermana en el bachillerato de Bellas Artes. Y hoy forma lamentablemente parte del grupo de profesores y profesoras desaparecidas de nuestra universidad. Este recuerdo. Es también, ahora me doy cuenta, un homenaje. Y me da gusto pensar que casi seguramente fue por ella que estudié Historia dentro de ese conjunto de circunstancias convergentes.
0: Ya como estudiante de la carrera de Historia, a esa influencia decisiva prontamente se le fueron sumando otras. Diferentes profesores le permitieron aproximarse a miradas historiográficas, a formas de concebir la Historia que en aquel momento resultaban novedosas.
1: Ural Pérez fue el primer profesor que nos conectó desde el ingreso con la historia social y nos hizo leer a una autora, Aileen Power, una mujer historiadora que actualmente fue reivindicada como pionera por Dora Barrancos en un trabajo esclarecedor que damos a leer a los ingresantes, género, sociedad e historiografía. Con Ural también leíamos a Fernand Brodel y a Pierre Vilar, historiadores franceses que tuvieron gran influencia en los modos de pensar la renovación de la historia política de acontecimientos relevantes. Atención que estoy hablando de 1970, cuando esos autores no eran leídos en la carrera, ya que tuvimos en los años siguientes una formación muy tradicional, sobre todo en historia argentina. Eso lo recuerdo como una primera influencia de un profesor no convencional, anarquista y a la vez también próximo al radicalismo, que en 1975 fue cesanteado y también tuvo que vivir la tragedia de tener una hija desaparecida. Otro profesor muy recordable fue José Panetieri, un profesor socialista en su cátedra de Historia Moderna y quien, por su apego a la historia de los trabajadores, era una rara avis en el medio de una tradición de historia política de las élites. Joaquín Pérez, en Historia Contemporánea, con esa materia me recibí en 1979, en momentos en que se producía la Revolución Islámica en Irán, que me atreví a comparar, en ese último examen, con la Revolución Francesa.
0: En su relato, también va apareciendo el recuerdo de profesores de otras
1: disciplinas. Recuerdo a profesores de Sociología General, Alfredo Pucharelli, José Sasbón, Horacio Pereira... Todos exanteados desde 1975, algunos se exiliaron, Mario Margulis en Antropología Social y Cultural, Guillermo Sabloff, profesor de Introducción a las Ciencias de la Educación, que fue asesinado en los inicios de 1976, como asimismo Rodolfo Agoglia, filósofo, profesor de Historia de la Filosofía Moderna y de Filosofía de la Historia. Dos materias optativas que hice y que me sirvieron mucho para pensar más allá del método histórico.
0: Paralelamente, Ana fue descubriendo autores y lecturas teóricas que no solamente aportaban respuestas a interrogantes sociales o políticos, sino que también la interpelaban desde un punto de vista más personal.
1: Como teóricos, por supuesto, por supuesto, Marx, me gusta lo que dice Hossbaum en el trabajo sobre la contribución de Karl Marx a la historiografía que ofrecemos a los estudiantes de primer año, porque me identifico con esa primera clarividencia proporcionada por la lectura de Marx, que aún rudimentaria, incipiente y hasta vulgar por algunos de sus intérpretes, como él dice, cambió radicalmente mi visión global sobre la vida social y sobre mi vida personal. El manifiesto comunista, la ideología alemana, la lucha de clases en Francia y el 18 bromario fueron lecturas reveladoras de otros mundos. Más adelante, los autores de la tradición historiográfica marxista, los británicos y los franceses, completaron un poco esa información junto a la historiografía francesa analista. Un poco los autores que incluimos en las primeras unidades del programa de Introducción a la Historia.
0: Pero las influencias no provenían solamente de un conjunto de profesores y de lecturas. El recorrido universitario, su recorrido universitario, era mucho más que una sucesión predeterminada, mecánica, de clases, exámenes y materias.
1: Esa bibliografía se imbricaba con lecturas de militancia estudiantil y grupos de estudios extrauniversitarios que eran muy frecuentes. Los estudiantes, las estudiantes, invitábamos al debate historiográfico a David e Ismael Viñas, a Hernández Arregui, Rodolfo Puigros, Alberto Pla, no entendíamos mucho, pero igual los invitábamos y estudiábamos cuestiones teóricas del marxismo, como asimismo discutíamos la historiografía argentina tradicional y erudita, rebatida entonces por dos vertientes, el revisionismo histórico y la historia social promovida por José Luis Romero, un historiador que también influyó mucho en mi manera de pensar la historia, siempre huyendo de la historia política acontecimental
0: todo esto se producía hacia fines de la década del 60, teniendo entonces un trasfondo político y social muy particular.
1: Esto lo recuerdo junto a la entrada a la universidad y a ese momento de recibir un caudal de pensamientos nuevos que transformaban tu visión de las cosas. Junto a una idea de libertad personal en la universidad como estudiante, a pesar de que todo esto que cuento Transcurría durante el gobierno de facto de la mal autodenominada Revolución Argentina. Nuestras formas de vida personal y social se instalaban, a pesar del bloqueo tradicionalista en las costumbres establecidas por Onganía, y más allá de la represión a la protesta social, estudiantil y obrera al Cordobazo y al conjunto de los asos, Rosariazo, Treleguazo, Tucumanazo, Rocazo, Mendozazo y otros, era una época en que se sentía mucho que había llegado el momento del compromiso con la transformación social.
0: Fue en ese contexto, en una sociedad atravesada por cambios vertiginosos, en el que Ana comenzó a vivir todos aquellos desafíos que implican el dejar de ser un estudiante para ir transformándose lentamente en una profesora.
1: Con Gonzalo de Amésuela hicimos juntos casi toda la carrera y escribimos sobre este trance imaginándolo como una, como una especie de brecha en dos tiempos. Al entrar a la carrera, cargados de contenidos aprendidos en la escuela, implica experimentar esa primera gran brecha que enfrentan los estudiantes en el primer año de todas las carreras de la universidad, creo, y es la de incorporar nuevos temas, problemas y argumentos. Y esa es la gracia de pegar un gran salto en la construcción de nuestras cabezas, nuevas cabezas. Y unos años después, al salir de la facultad, cargados nuevamente de contenidos, pero otros, nuevos, diferentes, y teniendo que empezar a trabajar como docente. Se producen quiebres entre ideas, creencias y realidad escolar y académica. Entrando a la carrera se descubren mundos de ideas nuevos que fascinan y te cambian la cabeza, la manera de pensar. Se empiezan a ver realidades que no se percibían. Cambias los anteojos de ver las cosas y se empiezan a comprender otras, incorporando palabras nuevas que son sentidos. Esto es muy importante, porque a veces pensamos que los profesores usan jergas para hacerse los importantes, pero las palabras nuevas abren caminos que antes eran invisibles. Cuando esto ocurre, hay muchos aspectos que nos suenan discordantes con el modo de antes de ver el mundo. Se sufre un poco, pero también entusiasman los descubrimientos. Y ahí ya se empieza un poco a ser docente y ni hablar si además comenzás a militar en alguna agrupación estudiantil. La idea que nos toma es cambiarle a todos la forma de ver el mundo.
0: Nuevos pensamientos, una mirada renovadora sobre la sociedad, un deseo de cambiarlo todo. Y especialmente, innumerables preguntas que surgen cuando se llega al aula, ya ocupando el rol de docente.
1: Bueno, y al salir de la facultad, ahí nos enfrentamos con las instituciones que te contratan, con los contenidos mínimos de los programas de la escuela y de la universidad, y querés cambiar todo, meter autores, incluso forzadamente. En mis primeras experiencias como docente, era un verdadero desafío pensar, ¿Qué les interesaba a los estudiantes por un lado? ¿Qué se puede hacer en la institución que te contrata por otro? Y además, fundamental, ¿qué crees que tienen que saber sí o sí tus estudiantes? ¿Cómo tiene que ser la formación histórica del ciudadano? ¿Cómo tiene que ser la formación de un buen profesor, profesora de colegio o de una futura investigadora o investigador? Cuesta encontrar los modos de compatibilizar entre presiones y deseos. Y es muy interesante ese proceso para plantearse cómo nos vamos transformando desde el momento en que ingresamos a la carrera hasta la salida de ella, cómo se van construyendo nuestras cabezas con lo que traemos y con lo que incorporamos o no de la formación académica. Es la lógica del intercambio generacional, estás formando a los y a las que van a discutirte a vos.
0: Y esto implica un ida y vuelta, un diálogo, debates la posibilidad de ejercer algún tipo de influencia y la necesidad de pensar en conjunto.
1: Porque esos estudiantes son nuestros destinatarios y a la vez los próximos productores de conocimiento, las próximas camadas de profesores y porque queremos escucharles, pero a la vez influir en ellos no para imponer pensamientos, pero sí para recuperar y discutir legados y así dejar que se abran nuevos caminos de ideas en cada contexto histórico que inevitablemente nos transforma.
0: Un pensar en conjunto que debe incluir, según Ana, una pregunta. La pregunta sobre el para qué de la historia.
1: Plantearse el para qué en cada época histórica es central. Estudiar juntos, discutir ideas, paradigmas, pensamientos y pasar horas discutiendo los textos y a la vez las formas de cambiar el mundo. No es perder tiempo, nos hace mejores y nos proporciona sentidos a nuestro trabajo en una institución que tiene que renovarse permanentemente con nuevos discursos y prácticas, pero a la vez tiene que poder lograr una vida mejor adentro y afuera de la institución.
0: De manera paralela a su trabajo como docente, Ana comenzó a incursionar en el terreno de la investigación.
1: Para mí era necesario poder estudiar acontecimientos recientes que dieran luz sobre la tragedia argentina, no me sentía bien dedicándome a cosas muy pretéritas. En la carrera predominaban las tendencias más de historia económica o historia social dura, bastante dependiente de la historia económica, incluso hasta la historia de la clase obrera era analizada desde un punto de vista bien economicista. Las ideas, como las interpretaciones sobre el pasado reciente, era algo que habían empezado a estudiar los colegas de letras, los sociólogos y filósofos, a los que les interesaba el mundo social contemporáneo y sus dilemas. A mí me interesaba promover la discusión crítica de las interpretaciones que se instalaban sobre los años 70 y sobre la dictadura militar en la época de la transición a la democracia, cuando ambas circunstancias, los 70 y la dictadura, desde el arraigo de la teoría de los dos demonios en la cultura política hegemónica, eran consideradas como dos grandes responsables de la falta de democracia en Argentina por su vínculo con las políticas violentas.
0: Una serie de circunstancias sociales y políticas que se dieron hacia mediados de la década del 90 le dieron un impulso significativo a los estudios sobre el pasado reciente y la memoria.
1: A partir de 1995-96, empieza a aparecer cierta apertura frente al momento de olvido e impunidad que habían consagrado las leyes de obediencia de vida y punto final del gobierno de Alfonsín y los indultos a los perpetradores de violaciones a los derechos humanos por el gobierno de Menem. Este fue, como dice Ludmila da Silva Catela, una profesora de nuestra maestría en Historia y Memoria, un momento fértil no solo para las interpretaciones políticas y el surgimiento de nuevos agrupamientos como los hijos de desaparecidos, sino también para la escritura de la historia a lo que contribuyó la aparición de nuevos testimonios entrevistivos, los juicios por la verdad a los crímenes de lesa humanidad y la necesidad de avanzar en el estudio de la historia reciente argentina.
0: El estudio de la historia reciente comenzó a ganar protagonismo en la facultad.
1: También en la facultad, en esa época, se fue armando un clima más favorable a la historia reciente. Entre otras cosas, por la instalación de la carrera de Sociología, que siempre ha sido una excelente influencia para la historia. Hoy es enorme la cantidad de investigadores e investigadoras que se dedican a la historia reciente y la memoria. Así entonces, en esos años 90, Integré un grupo dirigido por Alfredo Pucharelli que fue pionero, con colegas de la carrera de Historia y Sociología sobre protesta social, crisis política y emergencia de la nueva izquierda en Argentina.
0: Sin embargo, solo en los últimos años, los temas de Historia Reciente y Memoria adquirieron mayor relevancia dentro de los planes de estudio de las carreras de Historia.
1: La primera vez que se dictó Historia Argentina 3, o sea la historia más contemporánea desde la caída del primer peronismo, fue en 2012, con el último cambio de plan de estudios, que fue el resultado de una demanda estudiantil fuerte. La necesidad de incorporar al menos tres épocas históricas más próximas. La época de la radicalización política y la protesta social, los años de la dictadura militar y el ciclo de la recuperación de la democracia. Estos temas solo se estudiaban en materias de la carrera de Sociología, como análisis de la sociedad argentina, que daba y sigue dando Aníbal Viguera y que los estudiantes de Historia comenzaron a cursar como optativa. Un ámbito muy productivo de nuestro plan de estudios desde 1985 es el espacio de las asignaturas Problema. Este espacio eh, tiene una marca analista, imposible no vincularlo a Lucien Febre y a su consigna de Historia Problema de los años 30. Sin problema no hay historia, decía Febre, y también Romero, fue muy fértil para la incorporación de contenidos renovadores más allá de los propios de las materias obligatorias. Estos cursos, muchas veces a cargo de los profesores más jóvenes, han contribuido al cambio de perspectivas. Así, los problemas de historia reciente y memoria se abrieron lugar en las materias problema desde 2004, creo que con un curso inicial de Laura Lenzi.
0: Desde hace ya un tiempo, y como consecuencia de toda una trayectoria destinada al estudio de las problemáticas de historia reciente, Ana forma parte de la Comisión Provincial por la Memoria.
1: Formar parte de la Comisión Provincial por la Memoria de la provincia de Buenos Aires es un gran orgullo. Obviamente porque comparto ese espacio con luchadores como Adolfo Pérez Esquivel y Dora Barrancos, sus dos presidentes, la genia de Nora Cortiñas y otros compañeros y compañeras que provienen de organismos de derechos humanos, del sindicalismo, de la justicia, de diferentes religiones. Y además porque yo la integro desde 2014 como representante de la Universidad Nacional de La Plata por designación de dos presidentes de la universidad, ya que la comisión, desde sus orígenes, incluye a nuestra universidad entre sus miembros y miembros. Para mí es una doble ascripción muy estimulante, que permite un intercambio fluido de actividades y de pensamientos, particularmente el de sostener una perspectiva enfocada en la tensión y el difícil diálogo pasado-presente-futuro, que es muy necesario en la vida social y que muchas veces se nos pierde. Porque la Comisión, si bien gestiona y custodia el archivo de la ex dirección de inteligencia de la policía de la provincia de Buenos Aires, DIPBA, que es uno de los archivos de la represión más importantes de la región con gran valor documental para la investigación histórica y para la justicia, y esto nos orienta hacia épocas pasadas, otros programas de la Comisión, como el de Jóvenes y Memoria, el Comité contra la Tortura, el de Seguridad Democrática y el Museo de Arte y Memoria nos conectan con vulneraciones a los derechos humanos del presente y con sujetos y sujetas padecientes hoy, que es muy necesario visibilizar si queremos una democracia más sustantiva.
0: Nuestra facultad ha venido trabajando en conjunto con la Comisión Provincial por la Memoria desde que ésta fuera fundada en el año 2000.
1: Así organizamos juntos varios coloquios de historia y memoria con especialistas de Argentina, Europa y América Latina, y la historia reciente se fue expandiendo como un enfoque significativo en nuestra facultad. Participamos de programas de capacitación y más recientemente del programa de sitios de memoria desde que nos establecimos en el predio del ex batallón de infantería de Marina III, donde funcionó un centro clandestino de detención durante la última dictadura militar. Un producto de esta virtuosa asociación es la maestría en Historia y Memoria, que es un trayecto educativo de posgrado, casi único en su género en Argentina y América Latina, que se consagra al estudio de procesos políticos altamente conflictivos desde la historia reciente y los procesos memoriales.
0: Los archivos que alberga la Comisión Provincial por la Memoria poseen una gran potencialidad para poder encontrar respuestas a preguntas vinculadas con nuestro pasado más reciente.
1: Sería interesante aprovechar todavía más ese archivo fantástico de la DIPBA para la investigación junto a otra cantidad de fuentes que la Comisión alberga proporcionadas en La Plata por los juicios por la verdad que arrancaron en 1998 y los de la segunda época de juicios de lesa humanidad desde 2006, que esperan a jóvenes investigadores e investigadoras para seguir fortaleciendo la escritura de la historia reciente.
0: Y el estudio de nuestro pasado reciente, especialmente sus procesos más trágicos, puede hacer que una investigadora, como es el caso particular de Ana, se vea en la situación de poder realizar aportes valiosos en espacios usualmente considerados como ajenos a la disciplina histórica.
1: En dos oportunidades, fui convocada como testigo de contexto por el Tribunal Oral Federal Número 1 de La Plata, en el juicio al Circuito Camps en 2012, y en el juicio al Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio la Cacha en 2014, a pedido de las querellas que solicitaron a los tribunales la inclusión de esta figura. ¿Con qué argumento un testigo de contexto? El de su pertinencia para el descubrimiento de la verdad, para que la conducta de los acusados, los perpetradores, pudiera valorarse en el contexto en el cual sucedieron los hechos por los que serían juzgados. La idea central era la de evitar una mirada simplista o lineal sobre el modo en el que fue gestándose el plan de exterminio del que fueron víctimas la enorme cantidad de personas cuyos casos se ventilaban en esos estrados. En mi caso se trataba de las víctimas de la Universidad Nacional de La Plata. La pregunta que me hizo la querella fue ¿cómo es posible que el más alto porcentaje de personas desaparecidas o asesinadas que se exponen en estos tribunales hayan pertenecido a la universidad? Una pregunta inquietante. Estos jueces del TOF número uno fueron sorprendentemente muy receptivos a la inclusión de contenidos históricos y de ningún modo ejercieron alguna presión sobre mí para emitir opiniones sobre culpabilidad o inocencia de los acusados. No obstante, la presencia de los genocidas en la sala creaba un clima bien diferente al ambiente en el que estamos habituados a exponer nuestras ideas. Las aulas, los congresos, un clima de mucha tensión. Yo nunca había estado en un tribunal. Además, la presencia del público, compañeros y compañeras, sobrevivientes, víctimas, familiares, militantes por los derechos humanos y la imperiosa necesidad de no defraudarlos. El testimonio tenía que resultar eficaz como fundamento para quienes me habían requerido.
0: Esta situación no deja de generar tensiones y debates en relación al rol que creemos que debe o puede desempeñar un historiador o una historiadora en nuestra sociedad actual.
1: A pesar de haber sido citada en carácter de testigo imparcial, amparada en resultados de investigaciones universitarias, fieles a reglas de método histórico, iba al tribunal a pedido de las querellas, o sea, a pedido de una parte. Y justamente el testimonio que iba a dar era afín a los objetivos de las querellas. Y esto, lógicamente, también era una tensión. La señora nos está dando una excelente clase de historia, pero nosotros acá estamos para otra cosa, dijo en una audiencia del juicio uno de los abogados de los represores interrumpiendo mi exposición. Fue un incidente en la sala, una pequeña anécdota que exhibe alguna de esas tensiones. La presencia de la historiadora le resultó perturbadora. El abogado se resistía así a que en el estrado judicial se presentaran elementos que fueran más allá de las responsabilidades individuales de los imputados, enfrentando a la vez la estrategia de las querellas.
0: De experiencias como esta, surgen numerosas preguntas en relación a los vínculos, que pueden establecerse entre la historia en tanto disciplina y el ámbito judicial.
1: Desde las conexiones entre las profesiones del juez y el historiador, al estilo de Carlo Ginsburg, Bins un libro muy atractivo que se lee en Introducción a la Historia, hasta la aparición de nuevas responsabilidades para la historia asociadas a la demanda social. ¿Por qué es necesario un testigo de contexto en juicios donde se juzgan crímenes colectivos ¿Cómo es que somos testigos hoy si no fuimos testigos oculares de lo que ocurrió en los centros clandestinos de detención? ¿Acaso la magnitud de estos crímenes contra la humanidad toda cambia la noción de tiempo histórico? Si la función de la historia es comprender y no juzgar, entonces, ¿por qué involucrarse en un juicio? ¿No contribuimos así a la juridización de los contenidos de la historiografía? ¿No pierde autonomía la disciplina si se pliega a la demanda social de actores involucrados como los sobrevivientes, víctimas o familiares de las víctimas, organismos de derechos humanos, sindicatos o simplemente de un conjunto social padeciente? ¿Se restringe la libertad para la historia si cedemos a una demanda social tan acuciante? ¿Puede el historiador ser un actor más de esa contienda por el sentido del pasado y del presente? ¿Puede la historia académica, la historia reciente, hacerse cargo de esta responsabilidad?
0: Las demandas de revisar el pasado, que provienen de diversos actores de la sociedad actual, tienen un impacto significativo en nuestra forma de concebir la historia en tanto disciplina.
1: Es necesario prestar atención al cambio inevitable de perspectiva para la historia que debe habérselas con una concepción de pasado diferente. El pasado deja de estar solamente atrás para ponerse también delante del presente, demandado por exigencias sociales de reconocimiento y reparación por parte de víctimas de recientes grandes catástrofes, como asimismo del ninguneo profundo de su condición de protagonistas de la historia, como es el caso de las mujeres, las disidencias de género, las comunidades originarias, la negritud y tantos otros sujetos y sujetas que hoy claman por ser escuchadas y reparadas. No está en juego solo el reconocimiento de que ellos, ellas, ellas, estaban en la historia aunque no aparecían en los relatos. Eso perfecto, todo bien, pero también tienen reclamos en el mundo presente, como la igualdad de género y raza, el fin de las violencias, el cupo trans, la entrega de tierras, la posibilidad de vivir en un mundo sin estragos ambientales y un largo etcétera.
0: Los tribunales de justicia, en ocasiones, se transforman en espacios en los que aquellas demandas de revisar el pasado entran en juego. En estos casos se ponen de manifiesto toda una serie de vinculaciones entre historia, memorias, justicia y reparación.
1: Pongo un ejemplo muy inter interesante que se inspira en... En esa consigna de la abogada querellante Guadalupe Godoy, nuestro rol es correr los límites. Ocurrió cuando, en el juicio por las fuerzas de Tarea 5 en 2015, las colegas historiadoras que actuaron como testigos de contexto mostraron los efectos de la represión militar y paramilitar a la región La Plata Berizo Ensenada y reconocieron a las víctimas que eran centralmente trabajadores y trabajadoras de ese viejo cordón industrial en el que el astillero Río Santiago era un emblema de desarrollo. El eje de su testimonio, más allá de los efectos en las víctimas individuales, se enfocó en señalar la importancia que tenía la Armada Argentina en la región como factor de control y de sociabilidad en la economía regional. Asimismo, exigieron el brutal cambio demográfico y laboral, tanto en Berizo como en Ensenada, ciudades que decrecieron drásticamente durante los años de la dictadura, y cómo ese efecto negativo nunca se recuperó. Pero como había presencia de trabajadores querellantes que, habiendo estado secuestrados, detenidos y sensanciados, eran sobrevivientes, que por suerte recuperaron su libertad, pero no su trabajo. Gracias a la demostración de las colegas acerca del modo en que sus vidas habían sufrido un cambio de rumbo drástico nunca recuperado, el tribunal ordenó la reincorporación nuevamente al astillero y hacer efectivo el derecho a la jubilación por todos esos años de salarios caídos y de proyecto de vida vulnerado por el terror de Estado. Este fue un resultado reparatorio, producto de esa asociación virtuosa entre organizaciones sociales, universidad y justicia.
0: Estos vínculos existentes entre la disciplina histórica y las demandas de diferentes actores de la sociedad actual nos impulsan a interrogarnos sobre el sentido de la enseñanza, de la investigación, en definitiva del estudio del pasado y sobre si este estudio del pasado posee una determinada dirección
1: después de haber sido muy tajante en mi juventud acerca de este tema, porque creía efectivamente que la historia como proceso iba hacia un lado y que por tanto el estudio de la historia tenía que acompañar ese proceso para acelerarlo y comprenderlo y hacer que la población además lo entendiera y colaborara, hoy, como dice Daniel James, creo que el estudio de la historia tiene múltiples direcciones producto de la democratización fuerte que se produce con la emergencia de nuevos sujetos y sujetas, la irrupción de actores y actrices que no dejan de aparecer en la escena pública y que nos están reclamando una reinterpretación de la historia, que nos piden de alguna manera ser escuchados, estudiados, reivindicados como protagonistas. La pregunta por el sentido de la historia es, podemos decir, una pregunta histórica, porque se hace desde el inicio de la preocupación por el estudio del pasado. Uno podría decir modestamente que hoy no sabemos hacia dónde va, pero para el historiador del tiempo presente es crucial estar atentos y atentas a esas irrupciones, protestas, manifestaciones y multitudes que en sus reclamos llevan implícita la demanda por la reinterpretación del pasado. Entonces, como dice el historiador francés, Henri Rousseau, Reflexionando sobre estos nuevos tiempos para la historia, los historiadores del tiempo presente, a pesar de su formación en calidad de, de observadores distantes, se transformaron en actores de una historia que se está haciendo.